0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras na TSF. Ora, meus caros, há exatamente uma semana o convidado na semana aniversária da TSF era André Vilas Boas, então treinador do Chelsea, algo que uma semana depois já não acontece, já não é verdade, já era, para ser mais concreto desde ontem. Vilas Boas foi mais um a juntar à longa lista de despedimentos de Roman Abramovitz. Uh, gostaria que, uh, tão rapidamente quanto possível, pontuassem esta questão, até porque, enfim, de alguma forma tem um pouco a ver connosco, porque, uh, neste sentido, que há uma semana foi justamente o Vilas Boas o nosso convidado, para depois, então, falarmos e, se, e nos centrarmos naquilo que é o futebol doméstico, que teve nesta jornada de fim de semana um momento marcante, o facto do Futebol Clube do Porto ser isolado na liderança do campeonato, ganhou na luz ao Benfica. Como, ou na sequência disto, temos o Braga, que ganhou na Madeira a colar-se ao Benfica no segundo lugar e a juntar a isto tudo depois a primeira derrota do Sporting na era Ricardo uh, Sapinto. Mas, em relação a Vilas Boas, uh, uh, Luís, eu, eu pegaria em ti neste sentido. É que há uma semana uh, questionavas aqui o André Vilas Boas sobre o comportamento padrão de Abraham Abramovetes que inclusivamente em, uh, com, com treinadores que estavam em melhor situação do que o Vilas Boas nesta altura, uh, acabou por despedi-los. Portanto, pode dizer só concluir-se que era mais ou menos uma inevitabilidade, uma inevitabilidade esta saída de Vila Boas.
1: Era muito difícil, sentia-se que era uma situação muito complicada para para o André resistir em termos de, daquilo que é o tal comportamento padrão, que ele próprio também se referia, que seria este, ou ele tinha esperança que pudesse ser outro em termos de comportamento, de aguentar um treinador em nome do tal projeto... Mas o Chelsea, a verdade é que o Chelsea já não é um clube inglês no sentido de entender o treinador como o Arsenal ou como o Manchester United ou como outros clubes os entendem uh, ao longo do tempo. E, portanto, o André caiu da mesma forma que caiu um campeão do mundo como, como o Scolari e um campeão europeu como, como o Mourinho. Uh, é verdade que parece que aqui há outros elementos no meio, nós nunca sabemos verdadeiramente as causas de um despedimento ou do afastamento de um treinador. Há sempre algo que fica, fica escondido dentro do... E, e tem que ser assim, dentro dos corredores, dos baleares, de, do, do clube. E portanto parece-me que também terá sido aqui um caso em que para além do presidente, para além do treinador há a questão dos jogadores, do, do peso pesado que são, que são os jogadores. E quando o André diz que não precisava do apoio dos jogadores para ficar bastava-lhe o apoio do presidente isso é sim, mas depois é preciso ganhar e para ganhar é preciso o do apoio dos jogadores. E penso que também poderá ser por aí. Foi por aí, de certeza, pelas reações que se, que, se, se, que se viram durante o tempo em que ele lá esteve e depois, que nenhum treinador resiste a, a um balneário que há jogadores que não estejam com o treinador. E acabou por cair por aí numa semana em que José Mourinho tirou fotografias à porta do, do estádio do Chelsea em Fulham Road, o que é algo que também fica registado para a posteridade
2: João Pois é, é, realmente uma coincidência, ou terá sido uma coincidência, ou talvez não, o futuro dirá, se José Mourinho vai ou não voltar ao Chelsea para orientar uma equipa que conseguiu realmente conduzir a um êxito histórico. No caso do Chelsea, da decisão de Abramovich o que causa se calhar uma confusão maior tem a ver com esta incapacidade do administrador ou do proprietário do clube resistir a um movimento de balneário. Eu até percebo que o treinador possa estar mais uh, sujeito a isso, possa ser uma personagem mais vulnerável. Mas um homem com o um poder financeiro da Abramovich, a capacidade que tem para construir diferentes plantéis, ficar refém de uma situação desta natureza, sinceramente, deixa-me bastante intrigado, porque... Tal como o Luís dizia, é difícil ter aqui uma percepção concreta uh, dos factos, mas perante as declarações, não apenas dos jogadores mais experientes uh, do Chelsea, mas sobretudo considerando algumas coisas que também foram produzidas pela imprensa inglesa, percebe-se que os futbolistas mais experientes e mais carismáticos do Chelsea uh, estavam desejosos que André Villas Boas deixasse a equipa. E, e, e eu pergunto se Abramovich acha que para o ano com Estes jogadores, alguns que já passaram, inclusive a barreira dos 30 anos, se ela acha que é possível construir qualquer coisa, se no futuro o Chelsea pode continuar a viver destes jogadores e pode pensar num projeto uh, minimamente positivo uh, com Lampard, com Drogba, uh, com John Terry, com Ashley Cole, se estes jogadores podem ser realmente a ponte para um futuro mais uh, risonho. Eu tenho algumas dúvidas uh, sobre isso e também por causa disso imaginei que André Vilas Boas ficaria mais tempo no Chelsea e, e não, não seria admitido uh, nestes dias Bom, mas o facto é que foi
0: e por aqui a Soutense logo se verá que futuro está reservado a Vilas Boas, que caminhos é que ele vai seguir a partir de agora Vamos então ao, ao, ao momento marcante deste fim de semana enfim, não foi bem no fim de semana foi na sexta à noite, mas enfim o triunfo do Porto na Luz sobre o Benfica e que isola os dragões na, no topo da classificação. Um, um, sobre o jogo propriamente dito, enfim, já se, já se falou bastante nestes últimos dias. Uh, com o Benfica a vincar fortemente o facto do terceiro gol do Porto ter sido marcado em, em, em fora de jogo aliás, uh, eu diria quase 90% do discurso de Jorge Jesus e de Luís Filipe Vieira a seguir ao jogo, como deve lembrar-se, centrou-se neste ponto uh, mas o que, uh, o que é verdade é que este jogo teve mais para contar do que isso e mais do que a expulsão de Emerson o uh, uh, Há quem defenda, e eu subscrevo, que uh, o jogo de sexta-feira, do ponto de vista individual, foi uma vitória de Vítor Pereira. Uma grande vitória de Vítor Pereira, do ponto de vista individual. não é? João, tu, tu foste um dos que defendeste também essa, essa tese. Eu abri-vos a, a conversa em relação a isto, à uh, atuação dos dois técnicos, uh, Vítor Pereira de um lado, Jorge Jesus do outro, e um, até que ponto é que isto era ou não expectável porque, enfim, é razoável também perguntar uh, se isto não terá sido uma uma surpresa embora o Benfica, neste caso concreto esteja a atravessar o pior o pior período da, da temporada não
2: é? Olha, Mar, há pouco estamos a falar de André Vilas Boas se calhar um, um futebol clube do Porto comandado por uh, André Vilas Boas teria no Estádio da Luz uma postura parecida com aquela que teve o Porto treinado por Vitor Pereira e atendendo a isto se calhar estava em posição mais delicada o treinador do foco do Porto não é novidade para ninguém desde o início da temporada tem-se comentado com muita insistência a capacidade de Vitor Pereira para comandar uma equipa com as aspirações do foco do Porto e sobretudo com a obrigação de respeitar um percurso na época transata foi, foi brilhante a quase todos os, os, em quase todos os capítulos em, em quase todos os níveis Vitor Pereira conseguiu entrar na Luz com uma equipa reformulada, previa até do compromisso de alguns jogadores nas respectivas seleções, se calhar o caso de Rames Rodrigues e a titularidade de Djalma teve muito a, a ver com isso e sobretudo no decorrer do jogo foi capaz de interpretar os acontecimentos um, bem ao estilo daquilo que marcou o Porto da época transada e eu acho que para a afirmação pessoal de Vítor Pereira foi de facto um jogo que lhe correu muitíssimo bem ao contrário do que aconteceu com, com Jorge Jesus e normalmente estas coisas são assim um pouco uh, simétricas mas percebeu-se claramente mesmo antes de Emerson ser expulso que o futebol do Porto estava na luz para ganhar fez uma aposta muito arriscada no plano estratégico a Vitor Pereira e para mim completamente surpreendente quando retirou o Rolando e apostou em Desalma para o lateral direito até porque era um jogador também amarroado à semelhança de Rolando que foi o elemento por Vitor Pereira e a partir daí, penso que acabou por deixar Jorge Jesus uh, num beco sem saída, que o treinador do Benfica não foi capaz de ultrapassar uh, na minha perspectiva. É verdade aquilo que já foi sublinhado, que o Benfica se queixou com a legitimidade do terceiro gol do Futebol Clube do Porto, foi obtido em posição irregular. É também verdade que perdeu Aymar e Garay por abusão, mas a partir do momento em que o Futebol Clube do Porto, mudou o seu figurino e teve, em Djalma, um lateral direito e fiquei sempre na expectativa que Jorge Jesus soubesse explorar isso, imediatamente fizesse uso de um jogador como Bruno César. Isso não aconteceu, para mim correspondeu ao primeiro grande erro de, de Jorge Jesus. Depois, quando Emerson recebeu a ordem de expulsão, eu julgo que a aposta em Gaitan como lateral esquerdo, enfim, não, não poderia ser feita, em circunstância alguma, seria sempre na minha opinião, o último recurso todos menos o Gaitan como lateral já sabe que Gaitan mesmo quando joga como aula nem sequer é um jogador capaz de oferecer grande apoio defensivo mas também não é esse o seu uh, perfil original, digamos assim é um jogador de ataque considerando o desgaste físico em Gaitan considerando que o Foco do Porto tinha mais um jogador considerando que o Hulk é realmente uma pedra explosiva no ataque do Futebol do Porto, penso que faltou muita elasticidade estratégica digamos assim, a Jorge Jesus, para descobrir um lateral esquerdo uh, minimamente consistente e capaz de oferecer alguma resistência ao flanco direito da equipa do Toque do Porto. Haveria várias uh, soluções, uh, falamos sobre isso em tempo próprio, desde o Miguel Vitor passando inclusive pela utilização de Maxi nesse setor, o próprio Matites poderia ser utilizado em último recurso como lateral esquerdo, mas aquela opção em Gaitan não lembraria a ninguém. Lembrou-se Jorge Jesus, ele acerta muitas vezes, entre aspas, naquilo que faz com a equipa do Benfica. No caso concreto, diante do Futebol do Porto, penso que, que falhou e, e isso foi paralelo realmente a uma grande noite no plano individual a, para concluir Mário de Vitor Prara.
1: Sim, o jogo tem, tem vários momentos, não é? Digamos assim. Uh, a jogada que determina o resultado final, o gol do Maicon obtido em fora de jogo, aparece a 4 minutos, 5 minutos do fim. Para trás existem 85, não é? Que podem ser analisados fora, fora desse contexto que acabou a ser, por ser decisivo em termos de, de resultado. Uh, agora, naquela altura, o jogo já estava com uma tendência claramente de, de mais Porto, motivado pelas circunstâncias várias do jogo que foram. A, a expulsão do Emerson a entrada do Rames do a substituição do do, do Aymar pelo, pelo, pelo Rodrigo, a lesão do Aymar e a entrada do Rodrigo, portanto o Benfica perdeu aí um médio e passou a jogar apenas com, com dois médios, Witzel e Ravi, e porque o Rodrigo é um avançado e claramente um avançado que se percebeu que tinha de uma lesão a expulsão do Emerson e depois a, a entrada a alteração tática também que de, 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 de Vítor Pereira e, portanto, esses dados foram todos anteriores ao lance que depois acaba por de determinar o resultado que, do, do fora do jogo de Maicon, mas até lá o jogo em si foi claramente mais Vitória Pereira do que do que Jorge Jesus nas decisões. Um, sobretudo no início do jogo, que eu penso que é uma afirmação de personalidade muito forte de, do Porto e é um momento determinante, é como o Porto entra no jogo. E um, eu penso que o maior adversário que o Vítor Pereira treinador do Porto no estado da Luz derrotou, foi o Vítor Pereira treinador do Porto em Alvalade, por exemplo, mais do que o Jorge Jesus, Eu acho que ele se derrotou a si próprio, finalmente, o fantasma que invadia o Vítor Pereira em muitos jogos do Porto, o Porto jogou em Alvalade faz menos de dois meses, jogou em 7 ou 8 de fevereiro no... de janeiro, a primeira jornada de logo a seguir na... à paragem para ano para novo e natal. E aí o Porto jogou de uma forma completamente diferente que jogou no Estado da Luz. Jogou no chamado bloco baixo, com as linhas recuadas, com o meio campo atrás. Quando quis depois mexer na equipa, mexeu com, com o Ramos entrar para o lugar do Djalma, depois mexeu com o a entrar para o lugar do Bellucci e, portanto, foi tudo o jogo a gerir. Jogou sem ponta de lança, o Kleber não jogou de início, só entrou na parte final. Jogou o a ponta de lança. E, portanto, foi, de facto, um Vítor Pereira completamente diferente a pensar o jogo uh, do Vítor Pereira que apareceu na luz. E, portanto, o grande mérito e o grande triunfo foi o Vítor Pereira ter, derrotado, ter se derrotado a si próprio a essa sua mentalidade no espaço de dois meses. E o Porto que aparece na luz é um Porto diferente. Eu sei que os adversários são diferentes, as circunstâncias são diferentes, a necessidade de ganhar também era diferente, mas nem tanto assim, porque o Porto estava com os mesmos pontos, não estava com menos cinco, como estava há duas jornadas atrás. E, portanto, há sobretudo aqui uma transformação de mentalidade do Vítor Pereira que me deixa um pouco... Não é intrigado, mas deixa-me um pouco a perceber como é que ele mudou de pensamento. porque é que ele evoluiu desta forma. O é que é que, que clique se terá dado da cabeça do Vítor Pereira para perceber que finalmente não, eu estou no Porto. Estou a treinar no Porto, vou jogar à luz, a minha afirmação de personalidade para ganhar o jogo vai ser esta. Porque ele também queria ganhar o jogo de Alvalade. Só que para Alvalade partiu de um receio, de um 0-0, de controlar, uma transição, no contra-ataque, passo-lhes um, contra passo um gol. Aqui não. Quis ganhar o jogo do princípio ao fim. Na forma como entrou. E depois na forma como reagiu. Isto é, quer no plano de jogo quer depois na gestão-reação, ele esteve muito à frente do que foi até agora. Portanto, foi um Vítor Pereira, como eu nunca tinha visto, uh, a pensar os jogos grandes. Não é ele meter... Porque isto, isto dele ele meter o Djalma lateral uh, e meter o Rame, já tinha feito contra o Feirense. Não é? Mas não é a mesma coisa, como é evidente, quando estava 0-0. Não é igual. E, pá contra o Benfica é outra Depois, coisa.
0: Daí a surpresa, não
1: é? Daí a surpresa, mas é uma surpresa dele próprio. Isto é, ele combateu-se a ele próprio. Não, não, há, não há memória de um Vitário Pereira com este tipo de personalidade. Isto, de facto, eu ligo muito a tudo aquilo que se criou em torno do Porto durante a semana. Do Presidente ter dito, este jogo é decisivo. Dias antes. E, e sabe-se que naquela casa nunca se diz nada por acaso. E quando se diz isso, percebe-se o que se quer dizer. Percebe-se que é um jogo que um treinador tem que ter -o uma atitude diferente perante um adversário forte uh, que num, num momento decisivo da época. E o Porto teve, uh, depois às circunstâncias do jogo que fomos referindo, até ao minuto 84 de um gol em fora de jogo, mas até aí há, de facto, uma afirmação forte do Porto perante um Benfica que, mais uma vez, no caso de Jorge Jesus, não dominou o processo todo que tem a ver com, com Champions e, e campeonato ao mesmo tempo. O Benfica estava com 5 pontos de avanço Há duas semanas atrás, sai do clássico com menos 3, 4 pontos. E penso que pelo meio, houve uma tentativa de gerir uh, 11 plantel, uh, Champions-campeonato, que no fundo acabou por condenar a equipa ao insucesso.
2: Aproveitando isto, eh, Mário, se me licença que o está a dizer, ainda sobre o Benfica-Futebol do Porto, eu recupero aqui o, o nome de André Vilas Boas para dizer uma coisa que eu espero que seja bem dita. Eu não sei se há bons fantasmas e há maus fantasmas mas o, o peso, a herança de Vivas Boas o ano passado, a maneira como ele ganhou na luz duas vezes com Vitor Pereira como treinador adjunto, penso que deu de alguma maneira uma receita original, obviamente para Vitor Pereira seguir este ano e é como diz o Luís um Benfica-Porto ou um Porto-Benfica para as duas equipas é sempre um cenário de terceira guerra mundial e aqui penso que já estou a citar o José Mourinho e Vítor Pereira entrou realmente na luz com esse intuito, claramente, de marcar e de aproveitar a quebra do Benfica. E o futebol do Porto, que é realmente gerido por gente muito experiente e tem no um departamento de futebol pessoas com muitos anos, sabe perfeitamente que, atendendo até à queda anímica do Benfica, se o Porto entrasse na luz... Como entrou o ano passado, uh, eu vou dizer assim, várias vezes o Porto de Vilas Boas, se calhar tinha mais possibilidades de ganhar. Isto é um primeiro aspecto. Um segundo, e se calhar uh, é um contributo que só o treinador do Porto pode avaliar devidamente, mas para quem está de fora parece que realmente foi assim, muito influente, uma coisa que distanciou o Porto de Alvalade e o Porto da Luz tem a ver com o Lucio desta feita... Vitão Pereira já podia utilizar realmente um jogador que está muito habituado a ambientes de Molindre e que é realmente, digamos que o braço direito do treinador dentro do de campo. O Porto, na luz, jogou com o Montinho muito perto, pelo menos na fase inicial de Fernando e Lúcio Gonçalves. não raras vezes, se viu até num papel de marcação a Xavi Garcia. Ou seja, foi realmente um Porto que teve sempre grande sabedade numérica no meio campo e que teve em Lucho o tal jogador que também encarnou outra coisa que representa, no fundo, um erro do Benfica e que de vez em quando é cometido, sobretudo nos debelos contra o futebol do Porto. Jorge Jesus pronunciou-se sobre o Lucho Gonzalez e, e não apenas tentou, através da Lucho, dar assim uma imagem mais global da equipa do Porto. E as palavras de Jesus só serviram realmente para... Para criar em Lúcio Gonzalez e em todo o balneário do Falco do Porto, uma atitude ainda mais guerreira, de maior entrega ao jogo. E ciclicamente, realmente, os responsáveis da Benfica cometem este erro. E Lúcio Gonzalez acabou por ser, na minha opinião, não o melhor jogador em campo. Acho que Fernando, nesse aspecto, foi, de facto, o jogador de maior capacidade na equipa, mas deu realmente a tal tranquilidade da Vítor Pereira, a tal presença dentro das quatro linhas, que se calhar permitia à equipa materializar melhor as ideias arrojadas uh, do seu treinador. Por último, vou só discordar do Luís, e ao pouco fui uh, como já tinha sido na sexta-feira, e é esse também o nosso papel, bastante crítico é, neste caso, uh, a propósito das opções de Jorge Jesus, eu acho que ele, quando retirou, quando retirou não, quando optou por Rodrigo face à lesão de Aymar, eu até percebi essa substituição e pelo menos não consigo, entre aspas, uh, condenar muito Jorge Jesus nessa opção, porque achei que Pablo Aymar estava a jogar muito perto de Cardoso e Rodrigo, quando se trata de recuar um pouco no terreno e ter a bola, na minha opinião, pode ser realmente um jogador também bastante útil à equipa do Benfica. Eu acho que por aí ele não hipotecou muito a equipa. Embora o Rodrigo não tenha entrado muito bem, mas claro, isso tem a ver também com questões uh, físicas, mas basicamente uh, isolaria aqui o caso Rodrigo, comparativamente às opções uh, que dizem respeito à colocação de Gaetão como lateral esquerdo e à não utilização de Bruno César quando estava um 11 contra um 11.
1: Sim, é possível, admito que sim. Sobretudo, a minha, a minha análise, também nesse caso particular, também é muito condicionada pela forma como o Rodrigo entra no jogo. Isso admito e, sobretudo, acredito que a condição física dos jogadores estivesse longe dele poder efetuar o seu melhor futebol, até em termos de defensivos, ou, não digo defensivos, em termos de tentar controlar o meio-campo, porque ele entra quando o Benfica está a ganhar uh, um 2-1. Portanto, sim, é, uma, é a questão talvez mais, mais discutível e, depois, e, e mais fácil de analisar ou de avaliar depois de percebermos as consequências que que teve agora Neste momento há claramente, eu não consigo dissociar este jogo em si só do Benfica, isso que eu queria dizer, de todos aqueles que o Benfica teve anteriormente. Isto é, é tudo muito condicionado uma coisa por outra. Há aqui um grupo de jogos em que o Benfica, mais uma vez, e é mais uma vez, na terceira época de Jesus, que quando se chega, a, é ao momento decisivo da época, em que há claramente o desgaste físico e mental, a tal fadiga tática, que Jesus também gosta de, de falar, e bem, porque é de facto mesmo isso, mental. E tática da equipa, uma gestão necessária de a top de campeonato e, e, e competições europeias. E já nem coloco aqui tantas questões das taças de Portugal, taças da Liga, quando as equipas estão envolvidas nisso, no caso está a taça da Liga. E portanto nessa altura tem existido de facto bastante dificuldade por parte de Jorge Jesus em encontrar a melhor forma de equilibrar essa gestão da equipa barra recuperação há, há aqui um... ele distingue e bem, porque não é a mesma coisa, o estado físico da recuperação física mas eu penso que nesta tentativa de distinguir uma coisa da outra acaba por perder o controle global do processo isto já não é uma questão de avaliar o trabalho é uma questão de avaliar aquilo que acontece mesmo os factos em que o Benfica quando tenta conciliar as duas coisas gerindo apenas jogadores, isto é, tirando os jogadores acaba quase sempre por, por perder uma competição de forma, de forma clara e quase que putucar a outra. E isto aconteceu nas duas últimas épocas e voltou a, está a acontecer novamente uh, nesta. Uh, e foi nisso que não vimos Witzel a aparecer em Guimarães, não vimos Rodrigo depois a aparecer em Coimbra. Ok, estava com uma lesão, mas sabia-se que talvez podia forçar neste jogo, naquele jogo, mas depois já não tinha contra o Porto. Acabou por tê-lo contra o Porto, mas em baixa física. Uh, portanto, aqui a Aymar depois não já sai e tem que se perceber um jogador daquele nível com aquela importância eu gosto muito do Aimar, eu tenho feito elogios ao Aymar, que já que, que não sou suspeito para dizer isso é. mas é, 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 tem que se pensar bem ter um jogador daquela influência daquela categoria naquele estado físico tão débil né, que, quer dizer que a qualquer, a qualquer momento tira o tapete à equipa uh, e voltou a acontecer isso e o Benfica sem Aimar voltou, voltou a escorregar no jogo num, num momento decisivo e penso que, que nesta fase Jesus acaba por na minha opinião perder o controle deste processo global que levou com uma equipa que tivesse cinco pontos há duas semanas agora estivesse com menos três que são quatro na prática devido ao, ao empate do, no primeira mão na primeira na primeira volta
0: Agora nós temos que gerir bem o tempo que, que nos resta e por isso uh, agradecia tão sucintamente quanto possível a uh, Liga dos Campeões, Benfica Zenit, um jogo que uhum. já era importante, obviamente, mas que faça este quadro uh, capaz de adquirir uma importância ainda maior do que, do, do que já tinha, Luís.
1: Exatamente, deixa-me só referir também só um pormenor em relação à questão do defesa esquerdo. Há questão que parece-me que o Jorge Jesus, também, aí tem, tem a infelicidade, a equipa, que é a lesão do Garay, não é? e, que agora a meter o Miguel Vítor, e, e fica depois condicionado com a questão de, de opções para o lateral esquerdo, embora a opção Gaetano se percebia que qualquer momento podia, podia correr mal. Mas isto, tudo isto, eu não consigo isolar isto o resto da época, porque há uma questão muito simples. Nós tivemos em janeiro o Porto ia comprar um ponta-lança e um médio, não é? Coisas que o Porto precisava. Uh, o Benfica precisava claramente do um lateral esquerdo ignorou o mercado e acabou por perder o jogo por aí depois do segundo amarelo, amarelo depois do amarelo, primeiro amarelo que, que, que o Emerson viu por, por chutar a bola para longe, penso que foi por essa razão uh, era fácil o Hulk cavar-lhe o segundo amarelo né, e buscar-lhe o segundo amarelo uh, e o Emerson ficou muito exposto desde o princípio do jogo e o Benfica ter ignorado o mercado de dezembro em relação a esta posição específica Parece-me que tem consequências também agora.
2: Como agravante, Luís, é que Jorge Jesus e o Benfica, naturalmente, inscreveram o Capo para a Liga dos Campeões. Ou seja, havia aqui um pressuposto que, depois de ultrapassada aquela fase de adaptação mútua, do jogador ao clube ou a determinadas personagens e vice-versa, que realmente o Benfica considerava o Capo uma opção válida para a segunda metade da temporada pelos vistos, não é bem assim. E já agora, Isso só um outro
1: penso. parênteses muito rápido, a questão do meio campo, é ver atualmente jogar o Rubén Amorim no Braga, uhum. que, que o Benfica zangou-se com o Rubén Amorim, até aí, não sei quem é que teve razão ou não, mas acredito que, que o Benfica tivesse a sua decisão tomada, agora o jogador ir para, um, para um concorrente direto, neste momento, onde é titular, e, e é influente e é decisivo, acho que desportivamente é uma gestão desastrosa.
2: Perfeitamente de acordo. Aliás, se Benfica tivesse Ruben Amorim, até poderia ter utilizado Maxi Pereira como lateral esquerdo, improvisado, logicamente, contra o Futebol Clube do
0: Então, e para acelerar, Champions e Braga. É que eu junto já aqui o Braga, não é? que o Braga vai ter um papel muito importante neste último terço do campeonato. Vai ter, por ele, Braga... Ah, exatamente. Vai ter por ele Braga, porque o Braga está a três pontos de líder, tal como o Benfica, e portanto as hipóteses de chegar lá acima são idênticas. E depois, porque eh, ele, Braga, é, ou vai ser protagonista direto na resolução de uma série de coisas que têm a ver com o Benfica e com o Porto, porque se, o, se aquilo corre bem ao Braga... Não é?
1: Sim, neste momento o Braga parece uma equipa mais consistente, até em termos de, de certezas. O Braga, o Braga tem 49 pontos... 30 foram conquistados nas últimas 10 jornadas, sim, com 10 sim. vitórias consecutivas, portanto, isto é, é, é notável, uh, e com um futebol consistente, um futebol de, de muita categoria, e portanto neste momento o Braga é, na, na minha opinião, um candidato ao título ao mesmo nível de Porto e Benfica, uh, penso que os confrontos diretos vão ser, não digo decisivos, mas vão ter uma importância decisiva no final da época, isto é, não vão ser decisivos naquele momento, mas no final da época vai perceber que foi por ali. E aquela jornada que vai meter um Benfica-Braga e depois um Braga-Porto, um um Braga na minha opinião, vai, vai decidir o campeonato.
0: Como o Benfica-Sporting a conhecido aí. Sim, pelo meio o Benfica-Sporting. É? E, e, portanto... e, e
1: diretamente o Sporting, sim, vai, vai ter um... Porque é um jogo que sabe-se difícil, é o claro, um Sporting-Benfica, claro. um Sporting não é? É Sporting-Benfica, exatamente. exatamente desculpa. Uh, que torna mais difícil o jogo para o Benfica. Uh, mas penso que para o Braga, claramente, Benfica-Braga, Braga-Porto, decisivo. Se o Braga sobrevive a isso, eu penso que pode, é campeão.
2: É precisamente, é na jornada 25 que há esse Benfica Braga. Um, um Porto Braga é Costa do
1: Fim. Braga Porto.
2: E, e é na 26, lá está, no, no mesmo dia que acontece o, o tal Sporting, o, o Sporting Benfica, Benfica, o Derby. De, é uma de jornada absolutamente vital. Sim, e o Sporting Braga, olhando para o calendário, eu há pouco estava a tomar nota disso. 5
1: jogos em casa e quatro fora.
2: Quatro fora, é a única equipa que tem é. quatro jogos uhum. fora. E termina
1: o campeonato apenas com dois jogos em casa no de ir Alvalade.
2: Recebe o e o Beira-Mar e depois vai ao Alvalade, conforme diz o Luís. E, e há pouco estávamos, estava o Luís a falar do caso da Rubana Morim, e, e se olharmos para Custódio, para o Guiana e olharmos, por exemplo, para o Pantelo do Sporting, continua a causar muita confusão o grau de desaproveitamento dos chamados três grandes, e neste caso concreto, do Sporting com Clube de Portugal. Perguntavas a propósito da Liga dos Campeões, não era Exato, Exato. Então Queríamos falar do Sporting. A lesão de Garay é realmente muito problemática para o Benfica. O facto de Pablo Aymar não poder jogar diante do Zenit, obviamente, representa um problema maior. Mas penso que a equipa do Benfica, concretamente o seu treinador, vão ter que analisar este jogo à luz de um critério muito simples. É quase o jogo da temporada para o Benfica. Não que o Benfica desejo de, muito realisticamente ganhar a Liga dos Campeões e se sintem condições para tal, seria ótimo para o futebol português, mas vamos pensar que essa realmente não é a meta prioritária e a mais realista, mas sobretudo porque dava uma embalagem psicológica num momento muito complicado para o Benfica a ultrapassagem do Zenit nós estamos a falar do Barça nem do Real Madrid seria duplamente importante para o Benfica
1: Sim, é um jogo de características diferentes, mas mentalmente a equipa está condicionada, está tocada, está, está afetada A falha da a falta da Aymar é importante, a de Garay penso que é mais ainda em termos de segurança defensiva E esta equipa do Zenit é uma equipa que não se importa de estar a ser dominada Aliás, vimos o jogo contra o Porto na fase de grupos Não se importa de sentar-se lá atrás com oito jogadores e esperar um contra-ataque E é um jogo em que o Benfica corre, corre muitos riscos Portanto, a partir daqui é entender a inteligência tática da equipa e a gestão física, neste momento, para abordar de melhor forma este, este jogo, que, que, mais uma vez, não é que seja o um, é que a equipa chega novamente em esforço, num momento decisivo da época.
0: E já que falamos da Europa, quinta-feira, Liga Europa, precisamente, com o Sporting a receber o Manchester City, numa eliminatória em que a equipa inglesa surge claramente como favorita dimensas razões, não vale a pena sequer discá-las porque são conhecidas de todos mas uh, Luís, coincide isto com a primeira derrota de Ricardo Sapinto ou seja, o Sporting desde a mudança do técnico foi ganhando uns jogos uh, sem convencer especialmente mas foi ganhando e, e pronto, agora tem esta derrota. A mudança compensou ou está a compensar? Ah,
1: oh, Mário, quer dizer, eu, basta ver as coisas que eu disse nas últimas semanas. Sim. Eu penso, portanto, em nome da coerência, não é que, não é que estarem a concordar ou discordarem de mim, nem, nem sou dono da verdade. Agora, em termos de coerência, aquilo que eu te disse é que não estava qualquer tipo de melhoria no Sporting. Uh, nem poderia notar que às vezes era impossível só a ali transformar a equipa da maneira que, que eu lia e ouvia, tanto na lista de dizer, portanto. portanto eu acho que pode custar um pouco aos adeptos do Sporting ouvir isto que eu vou dizer, mas o Sporting perder em Setúbal foi normal não, não houve aqui nada de muito anormal no meio disto tudo em termos daquilo de, que é neste momento a época do, do Sporting é que de facto como o Zé Mota disse, o melhor Sporting foi de facto aquele período, ele especificou bem aquele período de domingos, acho que o Sporting cometeu um erro tremendo em despedir domingos, já, já o disse várias vezes, o problema do Sporting não é o treinador, ou não é o, o treinador domingos, é de uma estrutura que comprou 19 jogadores e agora não sabe o que há de fazer aos jogadores, na maior parte deles, e, portanto, é um problema estrutural. Isso já o tenho dito várias vezes. A derrota em Setúbal vem na sequência disso. Não vejo que a responsabilidade seja do, do Sá Pinto nesta altura e é tempo das pessoas que fizerem e planificaram a época do Sporting darem a cara.
2: Realmente a primeira parte do Sporting no bom fim foi perfeitamente inacreditável Sá Pinto tem dito de forma insistente ao longo dos últimos dias e percebe-se porque que a equipa está a corresponder inteiramente às expectativas dele nota-se também no discurso de, dos jogadores uh, no final dos jogos que há digamos que uma filosofia global, que é sempre respeitada, seja na conferência de imprensa, seja depois na zona mista, quando muitas vezes os jogadores do Sporting foram ou são ainda questionados a propósito da qualidade da exibição eh, todos eles quase que fazem galo em discordar da primeira opinião do reporte e dizem que o Sporting jogou bem, que a equipa está a demonstrar grande qualidade e por aí fora. Eh, desta feita, no, no bom fim, penso que o resultado acabou por ser inteiramente paralelo com a exibição do Sporting. Isso uh, noutros jogos anteriores, naqueles quatro primeiros jogos de Ricardo Sapinto, uh, nem sempre tinha sido assim. Às vezes o resultado disfarçava realmente exibições pouco conseguidas e sobretudo desequilibradas. Não é a primeira vez, nem é exclusivo do Sporting sequer, mas não foi a primeira vez que a equipa mostrou uma cara tão diferente considerando a primeira parte e considerando a segunda parte uh, do jogo. e Eu recupero um pouco do recínio que estava a seguir há pouco, quando me pronunciei sobre a qualidade de determinados jogadores uh, do Sporting. Como dizia o Luís, era impossível a Ricardo Sapinto agora chegar ali e transformar aquele plantel ou aquela equipa numa equipa hum, esplendorosa, capaz de praticar um, um futebol deslumbrante. Mas uh, tudo aquilo que o Sporting, ao longo desta época, tem feito no capítulo da gestão desportiva, de facto, remete-nos para uma série de erros. Xandão, uh, mais uma vez, foi titular no Bom Fim. Ribas voltou a ser titular, enfim, em circunstâncias um pouco especiais, contra o Vitória de Setúbal. Uh, Renato Neto, penso que nem sequer esteve no Banco de Suplentes, e estou a citar estes três nomes, porque foram os chamados reforços de inverno mas por aqui se detecta também automaticamente falta de qualidade no plantel uh, do Sporting e isso é que acabou por uh, perturbar, uh, logo no primeiro momento, causar um grande impacto negativo em, em Sapinto. Percebe-se que a matéria-prima não é realmente impressionante e no jogo contra o Vitória de Setúbal e isso mais uma vez eh, despertou a atenção geral, imagino eu e é caso para os responsáveis do Sporting eh, ditarem seriamente se quiserem na próxima temporada realmente dar um passo seguinte em termos de ambição desportiva.
0: Vamos ver como é que a equipa reage quinta-feira com o City e nós voltamos a encontrar-nos segunda-feira. Até lá.